0: Ich möchte einfach alle Leute ermutigen, aufgrund der kurzen Lebenszeit, die wir haben, wirklich den Träumen nachzugehen.
1: Ja, herzlich willkommen zum Idee-Quadrat-Podcast, endlich mal wieder mit einer neuen Folge. Und äh, diese Folge ist ganz überraschend zustande gekommen äh, nach einem äh, Telefonat, einem Anruf, einer Anfrage von Felix, Felix Meindl, der jetzt hier mit mir im Gespräch sitzt. Und ich bin sehr gespannt, über was wir uns alles unterhalten. Ähm, aber würde das Wort direkt erstmal zu dir rübergeben, Felix. Ähm, ja, wer bist du? Was machst machst du? Was macht ihr vielleicht auch? Und genau, vielleicht ein bisschen erklären sozusagen, ja, wo du herkommst,
0: äh, genau, wer du so bist. Ja, sehr gern. Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, genau, mein Name ist Felix Meindl. Ich bin ursprünglich Psychologe, arbeite aber schon seit äh, Jahrzehnten gefühlt in der Innovationsbranche, ähm, da sehr, sehr viel digital. Heute geht es aber um ein bisschen ein anderes Thema. Ich habe nämlich zusammen mit meiner Frau ein emotionales Erste-Hilfe-Set für Trauernde entwickelt. Und das kann man sich vorstellen wie ein Kartenset. Das sind Karten zum Aufklappen. Und das basiert auf der Erkenntnis, dass äh, nicht alle Menschen sich von den klassischen gesprächsbasierten Angeboten, die es derzeit halt gibt, Selbsthilfegruppe, Trauerbegleitung oder vielleicht auch sogar eine Psychotherapie äh, angesprochen fühlen. Das heißt, die haben nicht so viele Alternativen. Die können entweder ein dickes Buch durchwälzen ja. oder sie können sich online auf die Suche machen nach mehr oder weniger vertrauenswürdigen Quellen. Und äh, wir dachten, wir wollen da eine Alternative zu schaffen, die irgendwie einen niedrigschwelligen Einstieg in das Thema bietet.
1: Der Schwe- also niedrigschwelliger Einstieg in das Thema Trauer, also genau. ganz äh, ja ein spannendes Thema. Ähm, vielleicht erstmal, wie kann ich mir das vorstellen? Also ist es ist ein Produkt sozusagen, was ich bei euch kaufen kann und dann kriege
0: ich irgendwas zugeschickt. Ganz ja, ganz genau. Also es sind ähm, 108 Karten. Das sind so Klappkarten. Und die Idee ist, dass wir immer psychologisch fundiertes Hintergrundwissen aufbereiten. Also, was könnte gerade los sein? Und dazu immer noch einen Handlungsimpuls. Und wir haben das so aufbereitet. Es gibt sogenannte Aufgaben der Trauer. Also, verschiedene Dinge, die die meisten Trauen dann früher oder später, unabhängig jetzt von der Reihenfolge, also es gibt keine Reihenfolge, aber mal durchlaufen werden. Und das alles mit dabei. Von Trauer verstehen, über erstmal den Alltag bewältigen, äh, Sinnkrise ist ganz häufig der Fall. Wie kann man damit umgehen? Oder überhaupt mal sich neu orientieren im Leben, wenn zum Beispiel ein Partner oder die Partnerin gestorben ist, dann kommt ja so das, der Alltag ganz schön aus dem Gleichgewicht und wer mhm. bin ich denn jetzt? Und da versuchen wir einfach immer wieder ähm, Impulse zu geben, was man tun könnte, um quasi sich da ein bisschen durchzuarbeiten durch die Trauer. Genau. Mhm. Ähm, das Ganze, weil du gefragt hast, wie kommt es zu einem? Also das äh, wird in der Box kommen, es sind keine einzelnen Karten, es sind keine Trauerkarten, gibt hm. es manchmal Verwechslungen, sonst wirklich ein Pack, 108 Stück. Die Idee ist, dass man da vielleicht eine Karte die Woche mal sich rausnimmt oder sich vornimmt, je nachdem, was einen halt gerade anspricht, und dann hätte man vielleicht über mehr oder weniger zwei Jahre immer mal wieder so eine kleine Unterstützung, ne? Je nachdem, wie häufig man die Karten halt benutzt.
1: Okay, also es gibt keinen festgelegten Prozess sozusagen, sondern ich kann quasi rausziehen, was mir gerade passt und es ist auch nicht irgendwie, ja, zeitlich vorgegeben bis dann und dann oder sowas, sondern wirklich quasi kann ich individuell nutzen, so wie es äh, ja mir beliebt in dem ganzen Kontext.
0: Ja, ganz genau und da, also vielleicht auch ganz interessant, warum warum haben wir das Ganze äh, physisch gemacht? Also weil mhm. heutzutage alle, die irgendwie ein neues Startup machen, die machen das ja total so. Genau, das Dokument auch, runterladen
1: äh, sozusagen.
0: Na, <lacht> eine E-Mail, wir haben auch überlegt eine Zeit lang, ob wir quasi das so als äh, Newsletter machen eher, mhm. so in, als E-Mail in ein Postfach. Ähm, aber ich glaube, wir haben die ganz starke Hypothese, dass die wenigsten Leute sich selber auf die Suche machen würden in ihrer Trauer. Und dann war so die Frage, okay, wie, wie erreichen wir die Menschen, wie kommen wir auf die zu? Und dann haben wir festgestellt, dass das Umfeld ja auch häufig peinlich berührt ist. Ja, die, die wollen helfen, die wissen aber nicht genau wie. Und so sind wir auf die Idee eines Trauergeschenks gekommen. Also die Kolleginnen oder die Freunde oder die Familie, die die halt, helfen wollen, kann sich auch die Suche machen, finden uns vielleicht und können dann wirklich ein hilfreiches Geschenk überreichen. Und äh, ich glaube nicht, dass irgendjemand ein Gutscheid-Code für eine App schenkt. Und deswegen ähm, haben wir quasi die Karten physisch gemacht. Plus, äh, es ist einfach schön, wenn man die in der Hand hat. Also wir haben die aus ja. Graspapier gemacht, das ist so ein bisschen rau. Und ich glaube, das ist einfach auch eine ganz schöne Metapher irgendwie für die Trauern. Ne? Also dieses nicht ganz glatte, das fühlt sich einfach total schön an
1: okay genau schön ähm, natürlich stellt sich die frage wie kommt ihr auf so ein thema also mhm. ja ich äh, also kann ich auch sagen aus eigener betroffenheit hier auf dem schreibtisch direkt nebendran steht äh, das bild von meiner mutter die im sommer gestorben ist und äh, das ist ja ein sehr, ähm, ja, sehr seltsamer Prozess, sagen wir mal so, ja, äh, den man dadurch läuft. Also bei ihr ging es ganz schnell mit einer äh, Krebsdiagnose und so weiter und so weiter, was dann wirklich die gesamte Familie auf den Kopf gestellt hat ähm, und alles drum und dran. Ja. Ähm, und äh, dann ist so ein so ein Trauerprozess da, aber ich würde jetzt nicht unmittelbar auf die Idee kommen zu sagen, ja, okay, äh, kann man daraus ein Geschäftsmodell bauen, <lacht> sozusagen.
0: Ja, ja, super guter Punkt. Also ich habe tatsächlich auch äh, voll wenig Berührungspunkte gehabt ähm, mit dem Thema. Und dann ist so, also man muss wissen, ich habe Zwillinge, zwei Zwillingstöchter, mhm. die sind jetzt äh, knapp drei Jahre alt. Und wie so häufig mussten wir die früher holen? In unserem Fall waren das äh, sechs Wochen, einfach weil die eine hingen, also die hießen beine an einer Plazenta und eine wird häufig unterernährt. Das war bei uns auch der Fall. Und dann mussten die halt noch auf die Intensivstation. Soweit war eigentlich alles gut. Nur hat sich dann ähm, meine eine Tochter, also das ist eine Infusion in der Hand, ist daneben gelaufen. Und die hat sich infiziert und da hat sich leider auch ein Krankenhauskeim eingefangen. Und das ist dann wirklich einfach so völlig eskaliert. Also man hat das so richtig wandern sehen, von der Hand aus, den ganzen Arm, den ganzen Körper. Der ist so blutrot angelaufen. Ganz, ganz schlimmer Anblick. Und wir haben eine Woche lang äh, einfach gefürchtet um ihr Leben, weil das wirklich im seidenen Seiden Faden hing. ja Und die, also es kann man sich gar nicht vorstellen, aber so ein ganz, ganz kleiner Zwerg in so einem Inko, man kommt auch gar nicht so richtig ran. Und plötzlich halt nur noch Oberärzte um uns herum, äh, mhm. die einem natürlich nichts sagen davon, aber man spürt das. Und dann war halt klar, irgendwie, okay, Reserve, Bio, äh, nee. Antibiotika funktioniert nicht, zweites Antibiotika funktioniert nicht und dann irgendwann nach sechs Tagen haben sie ihre Reserveantibiotika ausgepackt und dann war äh, irgendwann klar, okay, äh, sie wird es schaffen, keine ja. Lebensgefahr mehr mhm. und das Ding war aber einfach, dass ich während dieser Zeit, das hat mir so derb den Boden unter den Füßen weggezogen, diese Angst, ja ähm, und ich habe dann im Nachhinein beobachtet, äh, wie unterschiedlich meine Frau und ich mit diesem Schock umgegangen sind. Ja? Also, okay. Die Annika hat zum Glück überlebt, muss man auch sagen. Aber es war trotzdem ein Schock und äh, meine Frau hat eben sehr viel darüber gesprochen und ich habe gar nicht drüber reden wollen. Also wirklich reden war das Letzte, was ich tun wollte. Und ich bin ja wie gesagt Psychologe und äh, das war für mich so ein Aha-Moment. Weißt war du, so, warte mal, das ist doch irgendwie komisch. Und meine Art des Umgangs war dann definitiv, mich da in dieses Thema einzuarbeiten. Ja? Ich habe total viel gelesen, recherchiert, gemacht und getan und irgendwann bin ich dann draufgekommen, dass eben vielen Männern und auch anderen Menschen so geht wie mir. Und so ist dann nach und nach diese Idee äh, gereift, dass wir da was machen wollen. Mhm. Genau. Okay. Ja, spannend.
1: Also erstmal äh, äh, Glückwunsch quasi, dass deine Tochter dann da halt irgendwie aus dieser Situation rausgekommen ist. Und oh. ähm, du hast das gerade schon angesprochen. Ich habe da direkt dran gedacht, als du das so erzählt hast. Ist es ein Männerthema?
0: Voll. Also, ursprünglich hatten wir das eigentlich auch als speziell für Männer gedacht. Ähm, Ich habe viel mich unterhalten mit äh, Trauerforschern und Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleitern und äh, da unterschreiben alle so, ja, die Männer fehlen einfach in den ganzen Angeboten. Die nehmen die nicht wahr, die haben irgendwie ihren eigenen Zugang oder verdrängen es einfach, was leider häufiger passiert. Ähm, Ich habe aber genauso festgestellt, gerade als wir dann ähm, in die Entwicklung gingen, dass im Freundeskreis und im Bekanntenkreis also nicht ebenso viele, aber super viele Frauen auch dabei waren, die gesagt haben, nee, warte mal, ich hatte auch keine Lust auf Selbsthilfegruppe, ich hätte sowas auch gerne gehabt. Ja, also ich glaube, dieses etwas, ähm, dieser diskrete Einstieg, vielleicht das erstmal mit sich selber ausmachen können, keine Angst haben müssen, irgendwie jetzt in Tränen auszubrechen oder so, das Mhm. spricht doch überraschend viele Leute an. Ja. Ja, okay.
1: ja, ja, also das war nur, weil du das gerade eben so gesagt hattest, ja, so dass mhm. die Männer da und wenn ich da an an mich und meinen Vater und so weiter und so weiter denke, dann äh, kann ich das schon auch an vielen Stellen ähm, unterschreiben in dem ganzen mhm. Kontext. Ja. ja. Ähm, du hast gerade gesagt, okay, du hast mit vielen Leuten gesprochen, WissenschaftlerInnen, mhm. ähm, TrauerbegleiterInnen und so weiter. Ähm, Hast du so sozusagen da auch ein, also, ähm, einen Background, auf dem das Ganze aufbaut, also ähm, wissenschaftlicher Hintergrund, keine Ahnung, ob es irgendwer, also mit Sicherheit gibt es eine ganze Menge Forschung und so weiter dazu, wie man mit Trauer und so weiter umgeht. Ist das eingeflossen?
0: Ja, voll. Also ich... <lacht> super breit gefächert. Wir haben echt auch Probleme gehabt, das runterzudampfen auf diese 108 Karten, aber das ist eh schon ein ganz schöner Start. Ja, ja, genau, wollte ähm, ich sagen. Also 108 also, ist schon eine ganze Menge. <lacht> ja, <so> die, <lacht> ja. Ähm, ey, wir versuchen da einfach ein breites Angebot anzubieten ne, für alle. Also für die eher sag ich mal, logischen, wissenschaftlich äh, tendierenden Menschen haben wir Sachen dabei. Für Leute, die eher so auf die spirituelle Ebene ähm, agieren, haben wir auch Sachen dabei. Wir versuchen echt einfach so ein super breites Spektrum aufzumachen. Gerade weil Trauer halt individuell ist, also genauso wie jede Beziehung individuell ist, ist halt auch der der Abschiedsschmerz oder der Verlustschmerz individuell. Und deswegen ist auch so ein bisschen ein Balanceakt, den wir versuchen, Mhm. da aufzugehen. Also das wirklich für alle, was dabei ist, aber trotzdem noch das fokussiert genug ist. Ähm, Um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen. Wir haben, wie gesagt, diese Aufgaben der Trauer. Also da vielleicht auch würde ich ganz gerne die Gelegenheit nutzen, mit so einem Mythos aufzuräumen. Es gibt nämlich ganz häufig, liest man von Phasen der Trauer. Und die kommen aber eigentlich eher aus dem Sterbeprozess raus. Also Menschen, die quasi todkrank sind, was für Phasen werden die durchlaufen? Aber selbst da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob die wirklich super aktuell sind. Man spricht heutzutage also eher von Aufgaben oder häufig auch von einer Dualität der Trauer. Ja, und das heißt Dualität, also das eine ist quasi in der Erinnerung schwelgen oder halt die Leute vermissen und das andere in die Zukunft blickend oder einfach nur den Alltag irgendwie geregelt bekommen. Ja, und dann und da pendelt man so zwischen diesen zwei verschiedenen Stadien hin und her und Genau deswegen haben wir es ehrlicherweise auch Gedenken schenken genannt, weil das Wort, also Gedenken ist ja ein total altertümliches Wort, aber es hat eine total schöne Bedeutung. Zum einen nämlich eben dieses Rückblickende, diese Erinnerung, und zum anderen aber auch, ich gedenke, etwas zu tun. Also dieses in die Zukunft blickende, mhm. sich etwas vornehmende. Und da fanden wir es super passend mhm. äh, als Name, einfach für, für das, ähm, diesen Themenbereich. Genau. Okay ja spannend vielleicht
1: noch ein bisschen äh, da so einzutauchen also einfach weil es mich selber interessiert okay. ja so aus dieser dieser Grunde ähm, weil du du gesagt hast okay diese ähm, Phasen sind eigentlich eher bezogen auf den Sterbeprozess aus Perspektive okay. des sterbenden Menschen quasi die okay. da sind und Trauer als Aufgaben als Dualität Alltag bewältigen auf der einen Seite Rückblick Erinnerungen auf der anderen Seite ähm, Kannst du da noch ein bisschen eintauchen, wie wieso wie also äh, gibt es trotz aller Individualität, will ich es mal nennen, okay. ähm, etwas, wo man sagen kann, ja, so ungefähr läuft so ein Prozess ab oder ist es quasi gar nicht gar nicht fassbar? Mhm.
0: Also klar, ich glaube, es gibt immer viele Gemeinsamkeiten. Ähm, mhm. Ich glaube, was sich unterscheidet, ist häufig der Zeitpunkt oder halt die, die Heftigkeit von Sachen. Also zum Beispiel in den Karten versuchen wir das auch immer wieder aufzugreifen. Es ist okay, wenn du sehr viel weinst. Es ist aber okay, wenn du gerade auch gar nicht weinst beides ist fein, ja. Oder die Emotion Wut ist eine, die viele Leute überrascht, ja. Dass da plötzlich so eine Wut aufkocht auf die Person. Und das ist völlig fein. Ähm, ich glaube, was man verstehen muss, ist, dass äh, Emotionen einen, einen Grund haben. Es gibt immer einen Grund, wofür es eine Emotion gibt. Und die versuchen uns immer zu motivieren, irgendwas zu tun, ja. Und man, das Schlimmste, was man machen kann, ist, die eigentlich zu verdrängen. Die müssen einfach raus. Die müssen irgendwie gelebt werden, ja. Und, ähm, da versuchen wir die Leute einfach auch viel abzuholen und zu bestärken und zu sagen: Hey, alles, was da ist, darf sein, und was sein darf, darf sich verändern. Ja, das ist ein ganz ähm, berühmter Satz aus der Gestaltpsychologie, die wir da aufgegriffen mhm. haben. Ähm, genau. Zurück zu deiner Frage, nee, bzw. beantwortet das deine Frage schon, oder soll das? Ich mein das beantwortet meine
1: Frage schon äh, etwas tiefgehender in all den Herausforderungen sozusagen, die da sind. Ja. Ähm, Jetzt mache ich ja einen Podcast, der sich quasi nicht unbedingt zwingend um, sagen wir mal, individuelle Herausforderungen dreht, sondern eigentlich ja. eher so um diese ganzen Fragen, ähm, ja, Organisationsentwicklung, Geschäftsmodelle, keine Ahnung. Ja, so dieser dieser ganze äh, Themenbereich. Ähm, äh, wir hatten eigentlich vorher besprochen, so dieses ganze Thema, ähm, ja, Geschäftsmodellentwicklung. Da können wir auch gleich noch hinkommen. Aber die Frage, die ich dazu gerade, also die die mir gerade bei dem, was du gesagt hast, so in den in den Kopf kommt, ist, wenn ich in Organisationen bin, ähm, ein großes Thema. Also ich bewege mich ja vornehmlich in sozialen Einrichtungen, Kitas, Kindergärten, Wohlfahrtsverbände und so weiter und so weiter. Ein Thema, was da ist. Wir haben eine riesige Überlastung quasi durch fehlende in Sagen wir mal sehr sehr kompakt. Ein Thema, was aus meiner Perspektive zunehmend mit reinkommt, kommen wird, kommen muss wahrscheinlich auch, ist das Thema Loslassen können. Also wir haben über die letzten Jahre viele Angebote aufgebaut, viele äh, gute Dienstleistungen und so weiter und so weiter. Und wir kommen jetzt in die Phase, wir können das im Grunde genommen gar nicht mehr anbieten in unseren Organisationen, weil es zu viel ist. Und auch dieses Loslassen ist ja mit einem bestimmten, Prozess verbunden, also vielleicht auch ein Trauerprozess. Du hast eben gesagt, du kommst aus dem Innovationsbereich, Innovationsentwicklung und so weiter und so weiter. Aber vielleicht da anknüpfend, kannst du das, also kannst du Aspekte von dem, was du sozusagen in den Karten drin hast, die ja für individuelle Menschen gemacht sind, übertragen auf den Organisationsbereich, also Trauer in Organisationen?
0: Das ist tatsächlich eine super interessante Frage. Also, ich kann, ich gebe erstmal die offensichtliche Antwort. Es gibt eine eine Studie aus 2020, glaube ich, war es von McKinsey und dem Management, irgendeinem Managementinstitut. Und die haben herausgefunden, dass die meisten Organisationen total schlecht auf das Thema Trauer ähm, eingestellt sind, ja, wie mhm. eigentlich psychische Probleme generell. Ne? Also man sieht seit Jahrzehnten, geht es ja von der report steigen die psychischen Probleme bei den Menschen und auch die Fehltage darauf basieren. Die die körperlichen Sachen, die die sinken eher, also die haben wir gut im Griff. Mhm. Ähm, genau, also da gibt es auf jeden Fall eine Connection, dass die mehr machen müssen. Aber deine Frage zielt ja eigentlich anders drauf ab. Also ist der Abschiedsprozess quasi in der Firma gleich wie bei den Individuellen. Und ich glaube, also, ich muss kurz überlegen. also ich glaube, was ich spannend fände rauszufinden, das kann ich jetzt so ad hoc gar nicht sagen, ist ja erstmal ähm, die Akzeptanz. Eine große Aufgabe bei der Trauer ist quasi die Akzeptanz der Realität. Diese Person mhm. ist gestorben, sie kommt nie wieder und ich muss mich jetzt damit arrangieren. Und ich glaube, diese Akzeptanz oder dieser dieser Blick auf die Realität das ist das, was ganz vielen Unternehmen fehlt. Ja, Das ähm, fällt denen schwer, genauso wie es den traunen schwer fällt. Und das ist irgendwie ein Prozess, dahin zu kommen. Ähm, und ich glaube, da braucht wahrscheinlich immer so einen Aha-Moment. Also auch in der Firma oder irgendjemand, der wirklich sich mal hinsetzt und sagt, vielleicht in Ruhe, wir haben ja alle genug zu tun, ähm, aber wirklich handschaut und sagt, okay, was ist denn gerade die Situation? Wie sieht's aus? Und dann da mit einem ehrlichen Blick im Privaten wird man sag, vielleicht sagen, in den Spiegel schauen, mhm. ich weiß nicht, was jetzt da die Analogie im, im Unternehmen wäre, aber wirklich mal hinschaut und sagt so, macht das eigentlich noch Sinn, was ich hier mhm. gerade mache? Ist das noch die Realität? Das ist so der einzige Punkt, der mir ad hoc einfällt, aber es wäre interessant, da mal einen Vergleich zu machen. Da muss ich mal ein bisschen mhm. drüber nachdenken.
1: Ja, also äh, ist mir nur sehr mehr gefallen, und das, was was du äh, gerade sagst, ja, so irgendwie der der Realitätsabgleich, wenn ich in die Organisation äh, schaue, dann habe ich auch da oft das Gefühl, ähm, ja, wir, also bei manchen, die schon sozusagen einen Schritt weitergehen, die dann im Grunde genommen feststellen, ja, okay, unsere Realität hat sich geändert und wir sollten was tun, mhm. Gegebenenfalls holen sie auch einen kleinen Spiegel raus und gucken mal kurz rein und sagen, ah ja, okay, so sieht es auf der anderen Seite aus. Aber für den tatsächlichen, also sozusagen die, die, die wirkliche Verabschiedung oder den Switch vom Betriebssystem oder von den Denkhaltungen, Logiken oder sowas, da stelle ich oft fest, ja, okay, das passiert nicht wirklich. Also mhm. ähm, ja, wir brauchen ein bisschen agiles Arbeiten. Das ist doch total nett. da können wir irgendwie hier, das schreiben wir uns noch irgendwo oben drauf. Aber eigentlich bleibt im Hintergrund sozusagen die ähm, die Logik gleich, die Denklogik bleibt gleich, die Haltung bleibt gleich, die Herangehensweise bleibt gleich. Die, äh, sagen wir mal, das, das traditionelle Betriebssystem wird weitergefahren und die Frage lautet dann, braucht es an der Stelle, ähm, oder andersrum gefragt, was braucht es an der Stelle? Braucht es den, den wirklichen Einschlag, der quasi ja im Tod auf Individuumsebene sozusagen unausweichlich kommt? Und mhm. wenn man es überträgt in die äh, Organisation, braucht es sowas wie die Krise, die Pandemie, die äh, das Zusammenbrechen des Geschäftsmodells? Um überhaupt in die Lage zu kommen, in den Spiegel zu
0: schauen? Mhm. Das ist auch eine sehr gute Frage. ich denke da gerade
1: so drüber nach, ich
0: spannend. Ich glaube, leider ist die Antwort ja, in den meisten mhm. Fällen. Ja? Also, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie lang es gedauert hat mit Deutschland, mit der Digitalisierung generell. Ne? Und es hieß immer, nee, das geht nicht weil. Und dann war plötzlich Corona und zack, haben alle von daheim gearbeitet. Innerhalb, Ich habe damals bei einem Baufinanzierer gearbeitet, da war, daheimarbeiten arbeiten ging gar nicht und Gibt's? innerhalb von zwei Wochen wurden alle, ich glaube, die haben fast 3000 Berater, Finanzberater und die wurden alle umgestellt, damit die von daheim aus arbeiten können, weil wirklich, die, also das Überleben der Firma ging davon ab, ja? es ging super schnell. Ja. Gleichzeitig haben ja, schon seit Jahren haben ja Leute darauf hingearbeitet, es wäre doch sinnvoll, weil... Also ich glaube, beide Wege sind möglich. Es gibt dieses, äh, wirklich, man setzt sich hin und man überlegt, das wäre dann quasi die Strategie, wir wollen mehr, mhm. wir wollen digitaler werden oder so, das ist möglich. Schneller und effizienter geht es aber definitiv, wenn es so ein einschneidendes Erlebnis hat. Ähm, ich meine, es ist genauso, glaube ich, wie im äh, im Sterbeprozess mit Menschen. Ne? Also ich, hab, ich war jetzt natürlich viel in Hospizen unterwegs und anscheinend gibt es viele Menschen, die sind im Hospiz, es ist klar, die sind unheilbar krank und trotzdem können die das noch nicht wahrhaben und trotzdem agieren die teilweise noch so, als ob das jetzt nur vorübergehend für ein paar Wochen der Fall ist und dann gehen mhm. sie danach nach Hause. Ja. Und manchmal ist es auf der Seite von den Sterbenden, manchmal sind es die Verwandten, die dann nicht ganz drauf klarkommen. Also ja, ich glaube, da gibt es totale Analogien äh, zur ja. Geschäftswelt und das zur Trauer.
1: Voll, ja. ja. Und wie wie gelingt Akzeptanz? Also ich meine, du beschäftigst dich jetzt vor allen Dingen halt mit der individuellen Ebene. Also wie kann ich, das ist natürlich wirklich ein bisschen schwierige Frage, aber wie kann ich den Tod akzeptieren, entweder von einem Angehörigen oder von mir selber? Gibt es da Strategien, keine Ahnung,
0: Vorgehensweisen? Klar, also es gibt es gibt natürlich Strategien. Ich glaube, das eine ist einfach das, das tatsächliche Sich-Bewusst-Machen. Ne? Also wir leben ja schon in einer Zeit, wo eigentlich der ganze Fokus eher ist auf gesund bleiben, auf Jugend, ne? auf Sex-Self. Und das Umgekehrte davon ist der Tod. Der wird eher ausgelagert, ähm, wird auch abgegeben, also ganz, ganz viel Outsourcing. Und ich glaube, deswegen fehlen einfach häufig auch die Berührungspunkte damit. Ähm, früher gab es eine... Äh, Ah, was ist denn? Vielleicht eine Tradition, würde man sagen. Ähm, mit den Memento Mori-Bildern, ja. ja. Da hatten sich die Leute Totenschädel oder oder ähm, ah, wie heißt das? Sanduhren auf die Tische ja. gestellt oder ja einfach quasi als diese konstante Erinnerung, dass das Leben halt endlich ist ähm, und dass man deswegen den Tag genießen sollte. Also die die modernere Form davon ist Carpe Diem, garantiert. Ja. Ne? Nutze den Tag, lebe heute, weil du weißt nicht, wie viele heute es geben wird. Ja. Ähm, Genau, aber so, die eine Durchbruchmethode ist mir zumindest noch nicht, ist mir noch nicht bekannt geworden, dass man wirklich realisiert und sagt so, ich nutze meine Zeit ab heute voll auf. Nee. Ich, ich, glaube aber im Englischen gibt es da einen super schönen Begriff, stumbling over the truth. Ähm, ich glaube, das ist meistens irgend so ein, im Deutschen wäre es vielleicht Aha-Effekt. Mhm. Ähm, bei den meisten Leuten gab es irgendeinen Aha-Effekt oder irgendein Ereignis, wo die wirklich wie so drüber gestolpert sind, ungewollt und wo es danach Klick gemacht hat. Ähm, wo sie dann sagen, oh, warte mal, das Leben ist ja wirklich begrenzt und deshalb muss ich hier oder da was anpassen. Mhm. Selten, dass das, glaube ich, einfach, so. ich habe ein Buch gelesen und da steht drin, man sollte keine Ahnung, Vorsorge betreiben, was weiß ich. Passiert, glaube ich, selten auf die Art und Weise. Ja, und äh
1: Trotzdem, also ich bin da bin da voll dabei, äh, Bücher sozusagen alleine werden es wahrscheinlich nicht tun, <lacht> ja, sondern eher dieses Aha-Erlebnis in dem eigenen Leben dann irgendwie zu kriegen und trotzdem habe ich diesen Buchtitel äh, 4000 Wochen gerade im Kopf bei dem, was du ich erzählst. Sicher. Ich weiß nicht, ähm, ob du das kennst, genau, weil ja. das ist sozusagen die, die Frage dahinter, ähm, Ja, wie lange haben wir eigentlich Zeit und ähm, also Lebenszeit und wenn man mhm. ungefähr plus minus 80 Jahre alt wird dann sind das so ungefähr 4000 Wochen mhm. und 4000 Wochen klingt ganz anders als ja es sind noch 30 40 50 Jahre so ungefähr mhm. und da wird es auf einmal so greifbar und super beschrieben äh, quasi dazu, dass das ganze sagen wir mal Thema Zeitmanagement und wie kriege ich noch mehr in meinen Alltag gepackt und so weiter eigentlich der totale Bullshit ist, äh, sondern eher wirklich so diese Frage äh, im, im Wesentlichen ist und sich das bewusst zu machen und dann zu sagen na ja okay äh, wenn ich jetzt halt irgendwie 43 bin äh, dann kann ich sagen, okay, dann habe ich die Hälfte quasi mindestens rum von dem ganzen Spaß. Ja. Dann bleiben dabei halt einfach nur mal eben noch 2000 Wochen maximal ja so ja. in dem Ganzen. Dann kommt es auch auf meine persönliche Lebensführung an, die wahrscheinlich nicht unbedingt zuträglich ist. Aber ähm, ja, wo man dann irgendwie sagt so ja okay, dann wird es halt irgendwann greifbar so von der von dieser von dieser Thematik her. Also wie, wie gesagt sehr sehr schönes Buch dazu.
0: Ja, ich bin da tatsächlich äh, kürzlich erst ähm, auf eine Seite gestolpert. Ich glaube von Harvard ist sie, Die heißt ähm, 85.000 Stunden. Mhm. Und die haben quasi wie die 4.000 Wochen, die haben das halt in Stunden aufgebrochen. Und da geht es darum, äh, dass man eine Karriere findet, die irgendwie sinnvoll ist. ja Und die mhm. haben da halt die Listen so verschiedene Sachen auf von den größten Menschheitsproblemen, die es so gibt. Und was für Berufe sich um diese Probleme kümmern. Und sind halt wie so ein, wie ein, keine Ahnung, ein purpose-driven Jobboard oder so. Also super ja. spannend, kann man, kann ich nur empfehlen, mhm. da mal durchzuschauen. Zu
1: ja, cool. Also äh, kurzer Hinweis für die ZuhörerInnen. Wir äh, packen äh, die Sachen in die Shownotes. Ja? Also äh, gucken da, dass man da auch nochmal ein bisschen irgendwie die Links reinpacken kann, weil ich finde es einfach schon schöne Sachen. Jetzt aber zurück sozusagen zu dem eigentlichen äh, Ding, Ähm, Thema Geschäftsmodellentwicklung und so weiter. Wo steht ihr aktuell? Wie seid ihr da hingekommen? Also das ist ja ja, wenn ich eure Homepage sehe, das sieht richtig schön aus, das habt ihr gebaut und so weiter und so weiter. Also da steckt eine ganze Menge Arbeit drin. Aber wo steht ihr jetzt gerade?
0: Ja, also wir haben äh, quasi fast zweieinhalb Jahre jetzt entwickelt. Ähm, fast alles bereit für ähm, die erste Serienproduktion. Ähm, wir machen jetzt gerade eine Crowdfunding-Kampagne, um da ein bisschen Unterstützung zu bekommen ähm, aus der Crowd und natürlich auch einfach, weil es eine super Möglichkeit ist, ähm, abzuwägen, ne, wie viel Interesse gibt es da. Ähm, und dann geht es ab nächsten Jahr los. Also wir hoffen quasi Ende Februar spätestens ausliefern zu können, ähm, die ersten Pakete. Und ich meine, an für sich vom Geschäftsmodell, sind wir jetzt relativ klassisch. Ne? Hm. Ähm, ist interessant, also auch mit, dem, mit, mit diesem physischen, ähm, wo wir gesagt haben, okay, es muss physisch sein, nicht digital. Wir hatten vorher also ganz verschiedene Sachen überlegt. Wie gesagt, ich habe das Newsletter schon erwähnt ja. gehabt. Gell? Natürlich war ähm, AI war schon ein Thema. Kann man da irgendwie ein Chatbot machen oder wie eine ja. App oder so. Also Klar, dadurch, dass sie aus der Innovationsbranche kommen. Wir sind aber wirklich zurück zu diesem traditionellen Format, weil das einfach irgendwie am besten passt. Und auch, ähm, ich glaube, was halt so ein bisschen ungewöhnlich ist, wir wollen nicht die Trauenden direkt ansprechen, sondern halt die, die, das Umfeld von den Trauenden. Mhm. Ne? Also dieses als Trauergeschenk. Mhm. Ähm, und das hat so ein paar Auswirkungen, glaube ich, auf die Sachen, die wir machen. Also zum einen muss natürlich super hochwertig sein. Also das war eh unser Anspruch. Ähm, wir versuchen oder ich versuche, das war das mein Anspruch definitiv, äh, das möglichst nachhaltig zu machen. Wir haben zum Beispiel alles auf Graspapier drauf. Wir wollen alles regional haben. Ja? Also wir verstehen uns als Sozialunternehmen. Ich glaube, das geht auch so mit dem Thema ein bisschen mhm. einher. Ne? Das nicht. Es geht nicht um Skalierung und Unicorn und maximale Growth, sondern es geht um, äh, was sind Stiftendes zu tun mit unserer Zeit. Ähm, und dadurch versuchen wir das irgendwie. Ja, ein bisschen fühlt sich an wie so ein super traditionelles Unternehmen eigentlich, weil mhm. regional, weißt. Kurze Wege, das hat ja alles seine verschiedenen Vorteile mit Nachhaltigkeit und so weiter. Ähm, ich glaube, da hat Corona bestimmt auch mit reingespielt. Ne? Also gerade dieses Stichwort Liefer, äh, was denn Lieferdistanzen uh-huh. und so. Uh-huh. Ähm, genau, zwecks Businessmodell. Ähm, ich glaube, da sind wir jetzt einfach dabei. Wir haben quasi, also wir sind wollen uns zweifach aufstellen. Das eine ist für direkt an die Kunden, also in dem Fall quasi Freunde Umfeld und das andere ist im B2B-Bereich. Und da sind wir tatsächlich noch ein bisschen am Ausloten, wo das größte Interesse besteht. Ich habe ja schon erwähnt, vorher Trauer beim Arbeitsplatz, Riesenthema, wird auch immer noch weiter wachsen. Ich habe jetzt erst gelesen, mit dem demografischen Wandel wird es bis 2040, glaube ich, 25 Prozent mehr Sterbefälle geben im Jahr. Das sind also fast Millionen, 200.000 oder so. Mhm. Ähm, Das heißt, da da muss sich eigentlich was tun, tut sich aber natürlich noch nichts, weil es halt ein Tabuthema ist. Ähm, Und das andere ist im ähm, gemeinnützigen Verein. Also das ist auch ganz spannend. Wie interagiert man mit denen? Wie kommt man an die ran? Gerade Hospize, Mhm. ähm, die ganzen äh, Hospizvereine, aber natürlich auch irgendwie äh, Altenheime oder so oder auch ja. Kirchen, kirchliche Einrichtungen. Ähm, das ist ganz interessant. Also es ist irgendwie eine ganz andere Herangehensweise, wenn man mit denen spricht, als jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel mit einem Bestatter. Ja, die sind da halt doch häufig Zahlengetriebener. Ne? Ähm, ja. ja ja das ist interessant also ich meine
1: das ist natürlich dann halt irgendwie die gegebenenfalls hier auch äh, zuhörende äh, Klientel ja in dem in dem Kontext also weil in den Einrichtungen bewege ich mich ja ja also in mhm. den sozialen Einrichtungen eben äh, Altenhilfe äh, Hospiz hast du angesprochen und so weiter und so weiter also vielleicht sind da natürlich einige dabei die da ähm, Interesse dann dran finden ähm, du hast gerade gesagt die sind Zahl also die anderen sind zahlengetriebener mhm. ähm, das bedeutet die sozialen sozusagen, wenn du da reingeblickt hast, die sind noch nicht so sozusagen darauf, okay, wie viel Geld kostet das und was bringt uns das und so weiter und so weiter oder wie würdest du es einschätzen?
0: Ähm, Ja, also die die sind auch zahlengetrieben auf ihre Art, weil sie eben wenig Geld haben, Ähm, aber ich glaube, bei denen ist äh, quasi eher, also das ist auch super angenehm immer der Austausch. Entweder sie sagen so, ja, das ist voll unsere Richtung, wir sehen da den Mehrwert und wir mhm. wollen da was machen, ähm, lass uns mal weiter sprechen, wir das können. Oder es ist halt so, ähm, dass bei manchen Einrichtungen ist das einfach nicht das Thema. Also die haben zum Beispiel das Thema Trauer noch gar nicht aufgegriffen oder so. Klar, mhm. die gibt es natürlich auch, dass die sagen, nee, ist für uns nicht relevant, wieso? Wir machen Altenpflege oder irgendwie ja. so, ne? Ähm, genau, wo bei den Bestattern ist, äh, von den Gesprächen her, ist schon sehr viel schneller ging es irgendwie in die Preise und in die Margen und irgendwie in die Stückzahlen und wann würde ich das irgendwie anbieten. Genau. Okay. Ähm, aber auch da, also ich meine, das ist jetzt auch so, ich möchte jetzt nicht, ich will gegen Bestatter sagen, also da gibt es auch solche und solche, ne? Ja. Ähm, Genau, aber das fand ich irgendwie interessant, weil ich persönlich hatte vorher mit gemeinnützigen Organisationen auch noch gar nicht so viel Interaktionspunkte oder definitiv noch nicht auf diesem, auf diesem One-on-One-Level. Ja, Ja, spannend. Ähm, Und dann hast du gerade
1: angesprochen, ähm, ihr versteht euch als Sozialunternehmen. Sozialunternehmen, Social Entrepreneurship und so weiter, diese ganze Kiste ist ja nochmal was Besonderes. Äh, Wo seht ihr euren sozialen Aspekt? Neben dem Thema, also sozusagen das Mhm. Thema klar hat sozusagen was damit zu tun. Wenn sich das Ding gut verkauft, ähm, ist ja eine super Möglichkeit, dass ihr euch die Taschen vollsteckt. Etwas überspitzt formuliert. Ja, Ja. aber gibt's was ist der was ist der sozialunternehmerische Anteil dabei? Also gesellschaftlicher Mehrwert, whatever, keine Ahnung, wie man es Impact oder
0: so. ich glaube, äh, ursprünglich sind wir damit gestartet, irgendwie, dass das Thema so nischig ist, so speziell, dass sich halt sonst keiner dessen annimmt. Und wir haben gesagt, okay, aber wir finden das irgendwie wertvoll. Wir wollen da was machen. Also mhm. zumindest von den großen Playern ist das irgendwie kein relevantes Thema. Ähm, und zudem ist so einfach aufgrund von, von unserer Thematik oder von unserer Erlebniswelt her, dass uns verwaiste Eltern oder Eltern von Sternkindern ähm, super nah am Herzen liegen. Und deswegen mhm. wollen wir... Wir hoffen, dass wir es das hinkriegen. Fünf ähm, Prozent quasi unseres jährlichen Gewinns quasi an äh, Vereine oder Einrichtungen für verwaiste Eltern ähm, spenden. Eine Idee, die mich persönlich auch umtreibt, einfach weil ich das aus dem aus dem Freundeskreis mitbekommen habe, ist, dass man quasi, wenn man sein Kind verliert sehr früh nach Geburt, ähm, dann wird einem die Elternzeit und das Elterngeld gestrichen, weil ja. kein Kind mehr da. Ja, und dann musst du ja, sofort klar, Arbeit. Ja, genau. genau, und dann okay. war es wohl noch so, in diesem Einfall, ich habe das jetzt ähm, noch nicht super valide ähm, gecheckt, dass ähm, die, die, meine Freundin, die ist dann ähm, zum Arbeitsamt gegangen und da hieß es dann halt auch, naja, aber sie sind doch jetzt arbeitsfähig, da ist doch jetzt kein Kind da ja, und das hat wirklich, das hat einige Anrufe gedauert, bis sie an eine ähm, Sachbearbeiterin gekommen ist, die halt auch eine Familie hat und die es gecheckt hat, die gesagt hat, natürlich können sie jetzt gerade noch nicht arbeiten. Ich weiß nicht, auf was sie sie dann, ne, die hat irgendwo das Häkchen richtig gesetzt und dann war klar. Und also, da musste ich so den Kopf schütteln, da sind mir echt auch ein bisschen die Tränen gekommen, als ich diese Geschichte gehört habe, ich dachte so, hey, die hat so ein schweres Leid und so viel Last gerade zu tragen, warum können wir ihr da nicht besser unter die Arme greifen. Also so ganz strukturell würde ich da gerne eigentlich mal rangehen. Ich ähm, arbeite ja schon länger als Service-Designer. Also wie müssen Dienstleistungen gestaltet sein für die ähm, Bedürfnisse der Menschen. Und das wäre so was, da würde ich total gerne mit den Kommunen mal zusammenarbeiten. Weil es geht noch weiter. Krankenhäuser und Kommunen aufgrund von Datenschutz, die dürfen nicht so viel miteinander sprechen. Das heißt, es kann sein, zum Beispiel hier in München, bekommt man alle paar Monate einen Elternbrief ja ich finde, herzlichen Glückwunsch schön dass ihr Eltern seid das sind die nächsten drei Monate, das sind so die Entwicklungsphasen ihres Kindes mhm. und es kann ganz schön lange dauern bis diese ganzen Briefe abbestellt sind einfach weil wiederum die unterschiedlichen Behörden nicht miteinander reden und ich finde das sind so Sachen das könnte man wirklich den Leuten ersparen ja und dafür mhm. zum Beispiel würden wir gerne auch das Geld verwenden dass man da so ein bisschen also im Endeffekt Lobbyarbeit für mhm. weiße Eltern betreiben könnte ja und da irgendwie die die Ausgangssituation verbessert mhm. oder Ausgangssituation die Situation nach dem Verlust damit ja. die sich nicht auch noch mit Bürokratie rumschlagen müssen ja, genau, genau. Genau. Und dann, also quasi das eine ne, Nische, das andere irgendwie, wir spenden halt, also Prozent sind relativ hoch, vor allem jetzt am Anfang, wo wir eh Trouble haben, mit unseren kleinen mhm. Stückzahlen überhaupt auf den Markt zu kommen. Und das Dritte ist, dass wir einfach für gemeinnützige Organisationen fast zum Umkostenbeitrag ähm, unsere Produkte anbieten und weitergeben werden. Ähm, genau. Eben damit da, also ne, es geht halt um sinnstiftendes Arbeiten, nicht um Profitmaximierung. Mhm. Okay.
1: Ja, spannend. Ich hatte gerade nur im Kopf, ich habe ja gerade eben schon über meine Mutter geredet, die auch eine Zeit lang ihres Arbeitslebens im Kinderhospiz gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob ihr da Kontakte habt, also Kinderhospiz Balthasar in Olpe, da komme ich her, das war ja so der, das erste Kinderhospiz, was sich damals gegründet hat und so weiter und so weiter. Also das könnten gegebenenfalls auch ganz interessante, ein ganz interessantes Netzwerk sein quasi, was sich dahinter gebildet hat gibt jetzt inzwischen gern. seit ja, über 20 Jahren ähm, dieses eine und hat sich dann in, gibt noch verschiedene andere ent, äh, entwickelt aber explizit halt eben mit sterbenden Kindern quasi ähm, zu arbeiten das äh, war so eine äh, ja spannende Aufgabe auch mit allen Herausforderungen Oh, Angesichts glaub, der Zeit, ja. du ähm, musst weg gleich ähm, Falsch, dazu, ja. gibt es genau gibt es eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du aber unbedingt äh, beantworten willst?
0: Ich unbedingt beantworten haben will. Ähm, ja, also ich glaube, weil also hier ne, ist ja eigentlich ein, ein Podcast über Business und Entrepreneurship und so. Ähm, und ich glaube, ich möchte einfach alle Leute ermutigen, Aufgrund der kurzen Lebenszeit, die wir haben, wirklich den Träumen nachzugehen. Also es war jetzt ein, war wirklich ein richtiges, richtiger Balanceakt äh, die letzten zweieinhalb Jahre, das irgendwie alles unter einen zu bringen. Mit natürlich musste ich erstmal noch weiterarbeiten und hier und Kinder und Familie und Partnerin und so. Ähm, aber ich zumindest empfinde es als ultra bereichernd. Ja, jetzt quasi nicht nur für die Margen von irgendeiner Firma zu arbeiten mit der Innovation, sondern wirklich was zu tun, wo halt auch immer wieder das Feedback kommt, wow, toll, dass ihr das macht, toll gemacht, schön, was ihr da überhaupt gemacht habt. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Leute, gerade in Deutschland sind wir, glaube ich, sehr bequem, weil wir natürlich sehr gute Angestelltenverhältnisse haben, die sind auch super gut geregelt, aber da möchte ich die Leute einfach ermutigen, das zu tun. Vielleicht gerade auch in der Zeit oder in Zeiten von Rezession, weil das ja auch so Zeiten von Umbruch sind, Ne, wo man was verändern kann, weil die Leute bereit sind, alle gucken sich irgendwie um, wie geht's weiter. Und ich finde, es kann ein super guter Zeitpunkt sein, quasi neue Wege zu gehen. Hm. Das wäre es, glaube ich, was ich damit geben würde. Damit
1: äh, triffst du bei mir äh, natürlich äh, den vollen Nerv quasi. Ich habe ja auch vor zwei Jahren quasi selbstständig gemacht, auch mit Familie, drei Kindern und so weiter und so weiter alle äh, Höhen und Tiefen dabei und äh, auf der einen Seite <lacht> Ja, ja, also, das ist nicht nur lustig, ja, so irgendwie. Das ist definitiv so. Ähm, auf der anderen Seite aber eben dieses Bereichernde, was damit reinfließt, obwohl Deutschland in dem Fall halt wirklich ein komplettes Angestelltenland ist. Und das, was du sagst, ja, oder dieses Thema, was ja da, dahinter steht, ähm, also die 4000 Wochen, die äh, Stunden, die du eben genannt hast, das Thema Tod und so weiter, da tatsächlich so diese, diese, diesen Blick zu weiten und diese, zu fragen, ja, okay, was was macht das denn eigentlich mit uns äh, im angesicht des todes ja also aus dieser perspektive ist ja wirklich eine ganz spannende fragestellung ja Danke an der Stelle an dich erstmal für den Einblick ähm, in den Show Notes Sind die Kontaktdaten verlinkt? Ganz einfach auch gedenkenschenken.de. Ich denke mal, das ist das, äh, wo man dich oder euch am besten drüber kontaktieren kann. Ich verlinke auch gerne die, ähm, die Crowdfunding-Kampagne, die ihr auf äh, Startnext gemacht habt und da findet. Bist du zufrieden damit? Das vielleicht sozusagen als abschließende äh, Frage. Bisher,
0: Crowdfunding? Also, ähm, nein, würde ich sagen. Im Durchschnitt werden in Deutschland, glaube ich, so 9.000 Euro eingenommen Mhm. pro Crowdfunding. Wir sind jetzt bei irgendwo knapp 7.700 oder so. Also an für sich sehr gut. Wir brauchen aber noch ein ganzes Stück mehr. Ähm, Ich glaube, was wir ein bisschen unterschätzt haben, ist, wie zeitkritisch unser Produkt ist. Also entweder man braucht es jetzt. Oder man braucht es gerade gar nicht, aber es ist kein Produkt, wo man quasi jetzt bezahlen würde, um es dann in zwei Monaten zu erhalten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was uns ja, gerade sein. es schwer macht. Mal abgesehen davon, dass es schwer ist, die Leute zum richtigen Zeitpunkt zu erreichen, die gerade irgendwie uns brauchen ja. könnten. Also ja, generell eigentlich so im Vergleich läuft es gut. Für uns könnte es noch ein bisschen besser laufen, aber wird schon, kriegen wir es schon noch hin. Könnte mit dem Thema dann zusammenhängen, ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Ja, ja, Felix,
1: ganz herzlichen Dank an der Stelle und äh, ich äh, drücke euch die Daumen, dass es damit weitergeht. Also ich finde es echt äh, cooles Ding. Und wie gesagt, aus eigener Betroffenheit heraus überlege ich mir dann auch mal, was man damit so machen könnte.
0: Hendrik, hey, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Super spannende Unterhaltung. Ich muss dieser Frage auch nochmal nachgehen mit äh, Trauer und Organisation und was sind eigentlich die Überlappungen der äh, mhm. Ja, da denke ich gerade immer noch dran. Ja. So also ich,
1: ich fasse das äh, gerne unter das äh, Thema Exnovation. Ja? Also du kommst ja aus dem Innovationsbereich ja. und ähm, es gibt so, sozusagen in dem ganzen Nachhaltigkeitskontext das Thema Exnovation. Also wie gelingt es sozusagen, Dinge abzubauen und ja. ähm, Alternativen zu entwickeln? Ja, Also ja. Atomkraft, äh, Kohle und so weiter und so weiter. Und wie können ja. wir sozusagen Alternativen schaffen? Und so aus dieser Perspektive raus: äh, wie können wir weniger machen, das Ganze aber
0: besser. Besser. Ja. Super spannend. Exnovation. Habe ich auch was Neues gelernt? Gerne. gerne. Hey, Hendrik, bis. in dem Sinne. Ganz herzlichen Her- Dank. Gerne.
1: Schöne Zeit und bis dahin. Danke. Ciao, ciao. ciao.